0: silakan duduk teman-teman semua. Di minggu yang lalu, kita belajar tentang arti daripada Minggu Palma. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan semua orang mengeluh dia, semua orang bersorak sorai mengambil daun palma, bahkan mereka melepaskan jubahnya, menaruh jubahnya di lantai, Dan Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi seekor keledai sebagai tanda daripada kehambaannya. Kemudian hari Kamis yang lalu kita merenungkan bagaimana Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Sehingga hari ini kita semua juga dapat makan minum perjamuan dengannya. Kemarin hari Jumat, Kita boleh merenungkan Jumat Agung di mana kita mengingat Yesus yang telah disiksa, diderah bahkan dia mati bagi kita. Dan hari ini adalah hari Sabtu suci di mana kita boleh mengingat Yesus yang telah mati terbaring di kubur. Dan firman Tuhan hari ini diambil daripada Yohanes 19 ayat yang ke 16 sampai yang ke-30 dan judul firman Tuhan hari ini adalah mengalami kuasa penyalipan dan kematian Kristus besok adalah minggu kebangkitan mungkin kalau teman-teman beribadah besok teman-teman akan mendengar firman tentang kuasa kebangkitan dan hari ini kita akan secara khusus membahas tentang kuasa penyalipan dan kematian Kristus nah teman-teman semua Kalau kita mengingat kisah ketika Yesus masuk menunggangi keledai ke Yerusalem, semua orang mengelulukan dia, semua orang bersorak mengambil daun palma, menaruh bajunya di lantai dan mereka berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Apa arti daripada teriakan Hosana? Mereka berteriak, Tuhan Yesus selamatkanlah kami. Arti daripada hawasana, berikan kami keselamatan. Kalau kita boleh mengingat kenapa mereka meneriak, berikan kami keselamatan. Karena mereka berpikir bahwa Yesus yang telah membangkitkan Lazarus daripada kematian. Karena mereka berpikir Yesus yang telah melakukan banyak sekali mujizat, dapat menyelamatkan mereka daripada penjajahan Romawi. Mereka berpikir bahwa kehadiran Yesus adalah untuk membangun kerajaannya di bumi ini, Dan bersama dengan murid-muridnya mengalahkan, menggulingkan kerajaan Romawi. Karena mereka berpikir bahwa kebebasan yang sesungguhnya datang ketika Yesus ini tampil sebagai raja. Yang akan membebaskan mereka daripada perbudakan. Orang-orang Yahudi bahkan murid-murid Yesus pada saat itu salah mengerti konsep tentang raja yang akan datang. Mereka memiliki konsep kebebasan berbeda dengan konsep kebebasan Tuhan. Teman-teman ingat? Manusia ingin membebaskan dirinya daripada persoalan dan penderitaan hidup. Sedangkan Tuhan ingin membebaskan kita daripada dosa. Orang-orang itu berpikir mereka akan dibebaskan daripada perbudakan. Tapi Yesus datang bukan untuk menggalahkan kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi. Tapi Yesus datang untuk membebaskan setiap orang daripada dosa. Dan ketika Yesus mulai masuk menunggangi keledai, mereka masih berteriak hosana hosana. Karena mereka berpikir Yesus yang lewat di pada Yerusalem ini masuk Yerusalem ini akan ke Bait Allah untuk dinobatkan sebagai raja. Tetapi kisah itu berubah. Kisah itu berubah, Yesus tidak dinobatkan di Bait Allah sebagai raja. kamu mungkin tiba-tiba berpikir loh, ceritanya berubah. Lewat daripada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan, peringat ingatlah setiap kali kamu memakan dan meminumnya, kamu ingatlah menjadi peringatan akan aku yang telah mati bagimu. Dan memasuki keesokan harinya, ketika di taman Gethsemane, Yesus ditangkap oleh orang-orang serdadu-serdadu Romawi. Disitulah pemikiran orang-orang. Murid-murid Yesus. Orang-orang Yahudi pada saat itu mulai berubah. Mereka mulai sadar loh. Mana Yesus nih yang akan membebaskan kita? Dia malah ditangkap. Teman-teman semua... Orang-orang yang mengeluh Yesus pada saat dia masuk ke Yerusalem, orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana, pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, adalah orang yang sama ketika Yesus memikul salibnya. Mereka adalah orang yang sama dan mereka mengatakan salibkan dia. Orang yang berkata salibkan dia, orang yang berkata bunuh dia, orang yang berkata mengolok-olok dia. Adalah orang yang sama ketika Yesus datang ke Yerusalem dan mereka menyambutnya. Teman-teman semua, kenapa ini semua terjadi? Kenapa orang yang sama yang memuji Yesus adalah orang yang sama yang menghujat dia? Karena pengenalan mereka yang keliru akan Tuhan. Karena ekspektasi mereka yang salah akan Yesus. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Ketika Yesus ditangkap di hari Jumat, Alkitab mencatat Yesus dipukul. Dia diludahi, dia ditampar. Bahkan bukan hanya itu. Ketika di taman Gethsemani, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus berdoa, keluarlah darah daripada sekujur tubuhnya. Keluarlah darah daripada pori-porinya. Dan kalau kita mengenal kejadian ini, seseorang itu hanya bisa mengeluarkan darah daripada pori-porinya, sebagaimana Yesus alami, penelitian mengatakan, seseorang hanya bisa mengalami kejadian seperti itu yang bernama hematidrosis, adalah ketika seseorang mengalami ketakutan yang luar biasa hebat. Dan pecahnya pembuluh darah dan keluar melalui pori-pori, seperti yang Yesus alami, dialami oleh kebanyakan orang yang ingin dieksekusi hukuman mati. Karena ketakutan yang luar biasa, tingkat stres yang luar biasa, pecahlah pembuluh darah dan keluarlah semua darah itu melalui pori-porinya. Dan itu yang Yesus alami pada saat di Taman Getsemani. Bukan hanya itu. Yesus pun dicambuk. Nah, teman-teman semua kalau teman-teman boleh kita boleh belajar lebih dalam. Inilah yang digambarkan pada saat Yesus dicambuk. Boleh kita lihat? Yesus dicambuk dalam keadaan berdiri, dan tangannya diikat oleh se, sebatang kayu, dan tentara Romawi akan mengambil cambuk yang ujungnya adalah tulang-tulang domba, kemudian tentara-tentara Romawi ini akan dengan kata kuncinya, dengan sekuat tenaganya, dia mengayunkan cambuk itu ke punggung Yesus. Dan ketika cambuk itu dilemparkan ke punggung Yesus dengan sekuat tenaga, maka tulang-tulang domba itu akan masuk ke dalam kulit dan akan merobek. Jadi Yesus tidak hanya dicambuk dengan menggunakan tali biasa, Tetapi tentara-tentara Romawi ini akan mengayunkan dengan sekuat tenaga sampai menancap, kemudian ditarik kembali. Plut. Sekali cambukan, ada sekitar 3 sampai 5 kailnya. Jadi seperti tangan ini merobek. Dan itu dilakukan sebanyak 39 kali. Dan tentu itu semua adalah cambukan yang merobek seluruh punggung Yesus. Dan tentara Romawi akan mencari bagian yang kosong, yang tidak robek, untuk dicambuk sampai hancur tubuhnya. Dan di disinilah penderitaan Yesus dimulai. Seluruh otot-ototnya, dagingnya terkoyak keluar semua. Sehingga tubuhnya mulai tidak berbentuk. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang mengawali sebelum Yesus memikul salibnya. Dan penyalipan merupakan peristiwa kematian yang paling kejam dan mengerikan dari semua kematian. Penyalipan diberikan hanya kepada orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi terhadap kaisar dan disediakan untuk penjahat ataupun budak yang patut menerimanya. Dan Yesus memulai penyalipan ini. Dan kita dapat melihat dalam Yohanes 19 ayat 16 sampai yang ke-17. Mari teman-teman semua ketika firman hari ini disampaikan, bawalah hati pikiranmu kepada salib Yesus. Di situ dia akan menjamah hatimu. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salib Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Teman-teman semua, semua orang yang telah dihakimi, akan dibawa keluar daripada ruang tempat pengadilan, tempat penghakiman. Dan disebutkan keluar pintu gerbang. Dan kalau teman-teman mengerti kisah pada zaman dulu, semua orang yang keluar, Mereka akan dipaksa untuk memikul salibnya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika orang itu ditaruh salibnya, Mereka bukan ditaruh dengan diam-diam begini. Waktu salib itu mulai ditaruh, mereka mulai berteriak, TIDAK! TIDAK! Lalu mereka mulai berusaha untuk kabur, Mereka berusaha untuk melepaskan salibnya, Karena mereka tahu, ketika salib itu ditaruh di pundaknya, Mereka akan segera ke tempat eksekusi kematian. Dan kemudian bergejolaklah emosi banyak orang yang mengalami proses penyalipan. Emosinya bergejolak, tingkat stresnya tinggi. Mereka kemudian mulai memberontak, sehingga banyak orang mulai menenangkan, memegang tangannya, semua dipegang. Dan mereka mulai teriak-teriak, bebaskan saya, bebaskan saya. Dan bukan hanya itu, ketika salib itu ditaruh, mereka tidak mau jalan. Karena, karena ketakutan yang luar biasa terjadi. Mereka tidak mau berjalan, sehingga perlu banyak tentara-tentara Romawi menarik mereka dengan paksa. Jalan kamu, jalan kamu, kemudian dia menahan dirinya. Tetapi, hal itu tidak terjadi kepada Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Golgota. Yesus Dia mengambil salibnya Dia memikul salibnya Dia menerima salibnya Dan sama sekali Dia tidak Memberontak Dia menerima semua penderitaan salib Yang akan dia alami Sebagaimana kita berkata Yesus seperti domba Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. akhirnya mengatakan Yesus seperti domba yang mau dibantai. Tangan kakinya diikat, diseret. Dan Yesus berjalan kepada Golgota bukan dengan paksaan, dengan baik-baik. Dia mati bagi kita bukan dengan paksaan. Dia mati bagi kita dengan kasih dan kerelaannya. Dengan sukacita dia angkat salibnya. Dan sama sekali dia tidak memberontak. Kalau kita melihat bagaimana salib yang Yesus pikul, kita boleh melihat di depan. Ada beberapa jenis salib yang akan diberikan kepada orang yang akan dieksekusi mati. Dan Yesus diberikan salib yang seperti kita lihat di depan seperti ini, ada beberapa tapi saya nggak kasih gambarnya. Tetapi, Yesus itu perlu memikul salah satu bagian daripada salibnya. Dan satu panjang balok ini, seperti itu, itu memiliki berat 34-57 kg. Dan secara keseluruhan salib itu memiliki berat 136 kilo. Jadi ketika Yesus keluar daripada gerbang dan dia memikul salibnya, dia mengambil kayu yang beratnya 50 kilo. Dan Yesus pada saat itu punggungnya sudah hancur dan kayu yang kasar ini menusuk seluruh punggungnya. Dan itulah yang Yesus lakukan selama dia berjalan menuju Kalvari. Dan dia lakukan ini sama sekali tidak memberontak. Dia lakukan karena dia sangat mengasihi kita. Sehingga saya menulis yang pertama. Karena kasihnya kepada kita dan ketaatannya kepada Bapak. Yesus mengangkat dan memikul salibnya sendiri. Serta berjalan menuju kematian Supaya kita yang percaya Dapat mengasihi dan taat Kepada dia Serta mengangkat salib kita sendiri Serta berjalan Menuju kepada Kehidupan kekal Teman-teman, Kristus Mati bagi kita Supaya kita dapat memiliki kehidupan kekal Supaya engkau dan saya Tidak binasa Mainkan beroleh hidup yang kekal Engkau bisa beli berusaha dengan keras berprestasi kau bisa berusaha dengan keras mencapai jabatan yang kau mau kau bisa berusaha dengan keras menggapai mimpi-mimpimu tetapi kau tidak pernah bisa berusaha dengan keras untuk mendapatkan kehidupan kekal karena kehidupan kekal telah diberikan oleh Yesus kepada kita makanya kalau kita hari ini melihat berita tentang salib Kita perlu mengingat, terima kasih Tuhan. Salibmu memberikan saya kehidupan kekal. Sesuatu yang saya tidak akan pernah mampu dapatkan dengan tangan saya sendiri. Karena kerajaan Allah, karena kehidupan kekal, begitu mahal harganya. Amin teman-teman semua. Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kita ikut Tuhan seberapa banyak teman-teman Tidak rela untuk taat kepada firman Tuhan. Seberapa banyak kau mengikut Tuhan dengan penuh pemberontakan. Seperti orang-orang yang disalibkan itu, ditaruh salibnya dan mereka memberontak. Seberapa banyak kita mungkin juga seperti itu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan perintahnya, memberikan firmannya, kita jadi orang yang memberontak luar biasa hebat. Tetapi Yesus mati bagi kita. Dia seperti domba. yang dibawa ke tempat pembantaian, dia diam. Dengan, dengan kerelaannya, dengan sukacita dia taat kepada Bapaknya. Supaya waktu teman-teman tahu kebenaran ini, waktu engkau harus menjalani proses dalam kehidupanmu, engkau dapat dengan rela, sukacita, taat kepada Tuhan. Karena engkau tahu, Kristus telah rela terlebih dahulu memikul salibnya untuk engkau. Kristus Mengasihi Bapaknya. Makanya dia berkata, bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripada Supaya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Supaya dalam kehidupan kita hari ini kita juga dapat berkata, Tuhan kalau boleh jangan kehendak saya, jangan rencana saya, jangan kemauan saya, jangan ego saya. Tapi biarkan kehendakmu jadi dalam kehidupan saya. Teman-teman tahu bentuk penyembahan yang paling tinggi dalam kehidupan kita apa? Ketaatan kepada Bapak. Penyembahan kita bukanlah waktu kita mengangkat tangan dan kita menyanyi, "O oh, praise the name of the Lord. Itu bagian kecil daripada penyembahan. Penyembahan kita yang tertinggi sewaktu kita dapat berkata, Tuhan tukar kehendakku dengan kehendakmu. Itulah yang harum di mata Tuhan. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi hidup kita. Kristus sangat mengasihi kita, dan ia taat dengan penuh kerelaan kepada Bapak. Supaya kita yang percaya dapat mengasihi dan taat kepada dia. Serta kita dapat mengangkat salib kita sendiri. Serta berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Ada banyak orang Kristen, dia nggak mau pikul salib, dia nggak mau menderita. Kristus jalan memikul salibnya kepada kematian supaya kita yang hari ini mengikuti dia kita mengangkat salib kita tapi tidak menuju kepada kematian tetapi kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita hari ini merindukan kehidupan kekal kita yang telah percaya kepadanya, kita yang telah dilahirkan baru pikulah salibmu dan kau akan menuju kepada kehidupan kekal pikulah kuk yang kupasang kepadamu Ambillah perintah-perintahnya, dan kau akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Teman-teman semua, apakah hari ini kau sudah berhenti memikul salib? Adakah kau yang hari ini potong-potong salibmu, biar kecil, biar enak, kompromi Tuhan? Saya potong pikul saya, saya terlalu berat, saya potong ujungnya Tuhan. Kalau perintah yang ini, saya masih oke okay, Tuhan. Tapi kalau harus melepaskan yang ini, saya nggak bisa Tuhan. Itu kita lagi potong-potong salibnya. Yesus mati bagi kita, dia pikul salib yang luar biasa berat. Bukan kepada kehidupan, tapi kepada kematian. Supaya hari ini kita semua yang sedang berjalan memikul salib, kita dapat menerima kehidupan kekal itu. Bilang ketika anda jangan suka potong salib. Pikul sebagaimana ada. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nazaret. Raja orang Yahudi. Teman-teman semua kalau kita melihat bagaimana Yesus disalibkan. tangan dan kakinya dipakukan di kayu salib seperti ini Paku itu bukan menancap kepada telapak tangan Yesus. Paku itu menancap kepada tulang yang ada di tangan kita seperti kalau teman, -teman boleh pegang tangan, sini teman-teman akan merasakan di sini ada seperti tulang ya, tulang muda gitu ya. Dan dan paku itu sepanjang 13 sampai 18 cm ditancapkan di tengah-tengahnya. dan juga di kakinya kakinya disilangkan, ditumpuk kemudian paku yang sepanjang 18 cm itu menancap ke kaki dan tangan Yesus dan ketika salib itu didirikan seperti ini seluruh berat badan Yesus hanya tertumpu kepada paku yang ada di tangan kiri dan kanannya karena begitu beratnya tubuhnya melorot dan bahunya lepas. Engselnya di sini lepas. Sehingga Yesus tidak bisa seperti ini tapi dia nyerodot ke bawah. Dan ketika Yesus sudah tubuhnya melorot ke bawah, setiap kali dia harus bernafas, dia harus mengangkat badannya dengan tumpuan yang di kakinya dia harus angkat badannya kemudian tadi tarik nafas ketika dia tarik nafas darah keluar daripada tangannya mengalir dengan deras dan itu diulangi berkali-kali selama 6 jam teman-teman semua pada saat penyalipan orang akan mati dengan sendirinya ketika setiap kali dia bernafas, darah harus mengocor keluar dari tangan dan kakinya. Semakin lama darah mengalir begitu, begitu banyak. Kesakitan yang luar biasa terjadi. Sampai mereka mati pelan-pelan di atas kayu salib. Bukan hanya karena paku di tangan dan di kakinya, tapi juga karena tubuhnya sudah hancur. Dan kita juga tahu, kita mengatakan, Yesus menggunakan mahkota duri di kepalanya. Jadi kalau kita dapat membayangkan, dan Alkitab mengatakan, Yesus itu seperti seonggok daging yang telah tercabik-cabik di kayu salib. Bahkan Alkitab mengatakan, ketika orang melihat Yesus di kayu salib, dalam keadaan disalibkan seperti itu, orang sudah tidak mengenali lagi itu Yesus. Karena tubuhnya, mukanya semua sudah hancur. Sama seperti daging, seonggok daging yang sudah hancur. Dan itulah keadaan Yesus ketika dia... disalipan dan dalam Yohanes 19 ayat 20-22 banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus jangan kau menulis raja orang Yahudi tetapi bahwa ia mengatakan Akulah aku adalah raja orang Yahudi". Ayat ke-22, jawab Pilatus. Apa yang kutulis, tetap kutulis. Nah teman-teman mesti tahu ketika, kenapa orang yang disalibkan, dia harus memikul salibnya, kemudian dia harus berjalan menelusuri kota ke Bukit Golgota Ketika seseorang itu disalib, di atas salibnya ini, akan ditempel, dipakukan, alasan mengapa dia disalibkan. Misalnya dia pembunuh Ditulis ini pembunuh. Supaya ketika dia lewat membawa kayu salib itu, orang-orang yang melihatnya bilang begini, kenapa dia? Wah pembunuh. Supaya semua orang tahu alasan mengapa dia disalibkan, dan supaya semua orang takut melakukan kejahatan seperti itu. Teman-teman mengerti? Tetapi dalam kisah ini, kita mengetahui bahwa enam kali, Pilatus mencari kesalahan Yesus dan Pilatus tidak menemukannya. Sehingga Pilatus tidak dapat menuliskan kesalahan yang perlu ditulis di salib itu. Tetapi Pilatus menuliskan Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan Yesus, maka dia mengambil air, dia cuci tangan, dia bilang ini saya nggak berdosa ya terhadap darah orang ini. Teman-teman tahu nggak kenapa Pilatus itu cuci tangan? Karena kisah sebelumnya, orang-orang itu sudah mulai tidak suka kepada kepemimpinan Pilatus. Mereka merasa Pilatus itu adalah pemimpin yang bodoh, yang suka melakukan kesalahan, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan Pilatus meresahkan banyak orang dan membuat keributan. Ketika orang-orang berkata, salibkan Yesus, Pilatus takut. Dia berpikir, kalau saya nggak salibkan orang ini, Saya pasti akan mengalami kematian, dibunuh, karena warga akan luar biasa ributnya. Jadi Pilatus ini sebetulnya mencuci tangannya, bukan karena dia tahu siapa Yesus. Tapi karena dia ingin melindungi dirinya. Daripada bahaya, kerusuhan. Bahkan dia ingin melindungi dirinya. Daripada apa? Dibunuh, diturunkan oleh warga, oleh rakyatnya. Teman-teman, kita seperti Pilatus seringkali. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menukar Yesus. Seringkali kita membuang Yesus. Karena kita ingin diterima oleh orang lain. Seberapa banyak kau melakukan dosa karena apa? Karena kau ingin diterima oleh orang lain. Seberapa banyak engkau tidak melakukan kebenaran, kenapa? Karena kau takut kehilangan penerimaan orang lain. Sehingga engkau membuang Yesus daripada hidupmu. Dan itulah yang dilakukan Pilatus. Bahkan dalam kebodohan Pilatus, kalau teman-teman memperhatikan Pilatus menulis begini, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Dia tulis tiga dalam tiga bahasa. Bahasanya apa? Ibrani, Latin, dan Yunani. Ini Pilatus benar-benar pemimpin yang bodoh. Dia tulis tiga Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Satu bahasa. Yang di bawahnya bahasa lain. Di bawahnya lagi bahasa yang lain. Tahu nggak kenapa? Karena orang pada saat itu terdiri dari banyak orang yang mengerti bahasa. Dan mereka kebanyakan ada dalam tiga bahasa itu. Dan Pilatus... Mau ngomong ke semua orang. Mungkin kalau kita hari ini di Jakarta, ada yang ngerti bahasa Indo, bahasa Inggris, mostly orang ngerti, bahasa Mandarin mungkin. Nah Pilatus pikir gini, ini karena rakyat banyak orang berbagai bahasa ya. Gua tulis tiga-tiganya deh. Supaya declare. Apa declare-nya? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi kebodohan Pilatus, sebetulnya dipakai oleh Allah, untuk menyatakan kebenaran. Kepada semua orang, semua suku, semua bahasa, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Raja. Dan kenapa tulisan itu ditancapkan di atas kepalanya, di salib ini? Supaya kita mengerti bahwa kuasa kerajaan Allah hanya dapat terjadi melalui pertukaran salib Yesus. Teman-teman semua, kuasa kerajaan Allah bukan waktu lu worship lalu lu kejang-kejang dilawat Itu bukan kuasa kerajaan Allah. Kuasa kerajaan Allah juga bukan hanya ngomong tentang mujizat. Kuasa kerajaan Allah waktu hidupmu ditransformasi oleh pada kuasa kematian dan kebangkitannya. Itu kuasa kerajaan Allah. Maka penulisan Yesus sebagai raja dinobatkan di atas kayu salib. supaya engkau mengerti, kehidupan dalam kerajaan Allah, kehidupan mengikut Tuhan adalah kehidupan memikul salib menukarkan kehendakmu dengan kehendak Tuhan, menukarkan egomu dengan rencana Tuhan, itu kehidupan kerajaan Allah, dan kuasa yang mengubahkan hidup kita bukan waktu kita cuma doa-doa-doa-doa kita dilawat, bukan teman-teman tahu lawatan yang paling benar terjadi itu apa bukan waktu nangis dilawat Bukan waktu nangis nyembah gitu Lawatan yang benar terjadi Waktu kehendakmu ditukar oleh kehendak Tuhan Itu lawatan Kalau engkau cuma nangis-nangis Engkau bilang dilawat Tuhan tanpa perubahan hidup Maaf sekali itu bukan lawatan Tapi lawatan Allah Intervensi Allah dalam hidupmu Adalah kuasa pertukaran Bagaimana engkau bisa menukar kehendakmu Dengan kehendak Tuhan Waktu engkau melihat kepada salibnya. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup tidak untuk dirimu sendiri. kau tukar kehendakmu untuk menyelamatkanku. Itulah kuasa kerajaan Allah. Amin teman-teman semua. Itulah kuasa kerajaan Allah. Saya tulis yang poin kedua. Kuasa kerajaan Allah. Hanya bisa dialami dalam menyatunya kita dengan kematian. dan kebangkitan Kristus di kayu salib, melalui jalan pertobatan dan pengudusan hidup. Di salib ini terjadi pertukaran. Semua orang yang berjumpa kepada kayu salib, harus mengalami pertobatan. Hanya kuasa salib Yesus yang mampu membawa pertobatan. Waktu kita melihat, kepada salib kita melihat, betapa kudusnya Tuhan, Dan juga betapa kotornya kita. Waktu kita melihat kepada salib, kita dapat melihat betapa besarnya Kristus mengasihi kita. Tapi di waktu yang sama kita dapat melihat seberapa gagalnya kita mengasihi Kristus. Dan sewaktu kita memandang kepada kayu salib ini, terjadi kuasa pertobatan. Dan sewaktu setiap hari kita memandang kepada salib Yesus, itulah kuasa pengudusan hidup. teman-teman sekali lagi, kuasa kerajaan Allah bukanlah kuasa yang emosional tapi kuasa yang mentransformasi hidupmu dan perjumpaan yang benar kepada kayu salib akan membawa kita kepada perubahan hidup yang benar Yohanes 19 ayat 23 sesudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian dan jubahnya juga mereka ambil Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah. Hanya satu tenunan saja. Mungkin kita sering kali memberi perhatian kepada baju Yesus yang dibagi-bagi. Tapi hari ini aku akan menjelaskan. Ada sebuah penjelasan yang lebih menarik. Ketika Yohanes menulis jubah itu tidak berjahit. Waktu Yesus pikul salibnya. Waktu Yesus Sampai ke bukit itu prajurit-prajurit melepaskan jubah yang tidak berjahit dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Teman-teman mengerti maksudnya apa? Kenapa dia menjelaskan bajunya sampai satu jahitan, satu tenunan. Mengapa? Sebetulnya ini adalah baju jubah yang tidak berjahit dari atas ke bawah hanya satu tenunan. Ini hanya diberikan oleh baju imam besar. Yesus bukan memakai baju imam besar, Yesus menggunakan jubah yang jahitannya hanya diberikan kepada jahitan jubah imam besar. Kalau teman-teman mengerti imam besar, kita akan mengingat ayat, Yesus adalah imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Tetapi, ia juga dicobai, namun tidak berbuat dosa. Teman-teman tahu maksud daripada ayat ini apa? Ketika Yesus pikul salibnya, dia dicambuk, dia digebukin. Dia dipakukan di kayu salib, bajunya diambil. Dan Iwadis menjelaskan satu tenunan. Dia mau ngomong gini. Yesus imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan hidupmu. Pergumulan hidupmu, penderitaan hidupmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Semua hal yang kau bisa sebutkan menerpa dirimu hari ini. Yesus imam besar yang turut merasakan itu semua. Kenapa? Karena di atas kayu salib dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, melampaui semua penderitaan yang dapat kita rasakan. Makanya waktu kau hari ini mengalami penderitaan hidup, jangan lihat kepada temanmu. Kalau kau lihat kepada temanmu, kau akan bilang begini, lu nggak rasain yang gua rasa. Kalau kita melihat kepada pemimpin kita, kita akan bilang ini, ya pembina mah enak ngomong doang, lu nggak bisa rasa yang gua rasa. Tapi secara khusus Yohanes membahas tentang jahitan ini. Untuk mengatakan semua penderitaan Yesus. Dia alami supaya dia dapat merasakan apa yang kau rasakan. Supaya waktu dia, waktu engkau datang kepada dia. Dia mengerti engkau. Waktu engkau datang kepada dia. Dia memberikan kelegaan kepadamu. Karena dia telah menanggung itu semua bagimu. Teman-teman semua ini yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal dalam hidupmu. Engkau berkata, kakak nggak rasain apa yang saya rasa. Siapapun gak bisa rasa. Mungkin kau datang ke tempat ini, kau hancur, jatuh jauh daripada Tuhan. Seakan-akan rasanya begitu campur aduk, patah. Tapi dengar baik-baik. Kristus merasakan semua yang engkau rasakan. Penolakanmu, kekecewaanmu. ketakutanmu, air matamu, kelelahanmu, kesakitanmu. Itu semua dia rasakan di kayu salib. Sehingga hari ini kita semua dapat datang kepada dia. Aku tulis di sini, Yesus berjalan di jalan penderitaan dengan menggunakan jubah tidak berjahit satu tenunan yang sama seperti jubah imam besar yang tidak berjahit dan satu tenunan Untuk memberikan kenyataan kepada kita. Bahwa Yesus adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Ia bukan hanya merasakan tapi turut menanggung. Dan memberikan apa? Kemenangan kepada kita. Semua orang yang ikut bersama-sama memikul salib. Semua orang yang bersama-sama ikut melihat kepada salib Yesus. Yesus janji akan membawa kita kepada kemenangan. Karena di salib ini Yesus mengalami kemenangan. Teman-teman semua hidup yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang terus melihat kepada salib Yesus. Karena kemenanganmu ada di sana. Kekuatanmu, motivasimu, doronganmu, semua ada di pada kuasa salib Yesus. Ayat ke-24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku diantara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Teman-teman, semua itu dilakukan. Karena dia sangat mengasihi kita. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria. Saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia Di dalam rumahnya Ayat yang ke-28 Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Aku haus Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani adalah Tetelestai Tetelestai memiliki empat arti Orang-orang pada saat itu mengatakan tetelestai Ada empat kejadian biasanya Yang pertama, kata sudah selesai atau kata tetelestai Diucapkan oleh seorang hamba yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik Kalau hamba sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan excellent, Dia akan datang kepada tuannya dan dia bilang ini tetelestai Saya sudah melakukan tugas saya dengan sangat baik. Dan itu yang diucapkan oleh Tuhan kita. Waktu dia tergantung di kayu salib, dia berkata, Tete lesai, saya sudah melakukan tugas saya dengan sangat baik. Kalau, kalau hari ini kita berhidup kepada Tuhan ya, asal-asalan ya. Dia sudah beri hidup kita. Di kayu salib dia mengatakan, saya sudah berikan yang paling baik untuk teman-teman semua dan untuk saya. Kalau hari ini kekerisnan kita asal-asalan, lihatlah sewaktu dia mengatakan sudah selesai. Dia melakukan tugasnya bukan duduk di tahta. Tahtanya adalah singgasananya. Dia lakukan semua tugas karya keselamatan kita dengan dia memberi yang terbaik. Apakah kekerisananmu hari ini sudah memberikan yang terbaik kepada dia? Lihatlah kepada salibnya. Dia telah berikan yang terbaik bagimu. tadi diucapkan oleh seorang imam. Dalam perjanjian lama, dalam tradisi. Pada saat orang melakukan dosa, dia harus membawa korban. Untuk penghapusan dosa. Yang dibawa kepada imam. Dan imam melihat domba ini, hewan kurban ini, dicek semuanya. Dan kita harus ingat, korban penghapusan dosa haruslah korban yang sempurna tak bercacat. Dan ketika imam melihat korban ini tak bercacat sempurna, dia berkata, tetelestai, sempurna. Ini adalah korban yang sempurna. Dan ketika Yesus berkata, tetelestai, dia berkata, saya adalah korban yang sempurna dia adalah korban yang tak bercacat maksudnya apa? hidupnya diberikan untukmu tak bercacat tak bercelah diberikan untukmu supaya hari ini kau dapat memberikan hidupmu yang kudus tak bercacat tak bercelah kepada Tuhan Sewaktu Tuhan Yesus berkata, Tetelestai. Tetelestai dikatakan oleh seseorang pedagang di pasar. Ketika orang pedagang jual barang-barang di pasar. Dan dia terima uang. Pedagang ini bilang, Tetelestai, sudah lunas dibayar. Ketika Yesus berkata, Tetelestai. Dia berkata apa? Hutang dosamu. Telah lunas saya bayarkan pelanggaranmu dosamu kutukmu sakit penyakitmu sudah lunas dibayar bukan dengan uang tapi dengan darah dan nyawanya sendiri dan yang terakhir tetelestai diucapkan oleh seorang seniman Ketika dia menulis melukis, dia lukis lukisannya dengan begitu indah. Dia lukis, ketika dia selesai melukis, dia bilang ini tetelestai. Sebuah karya yang indah telah diselesaikan. Ketika Yesus berkata, tetelestai. Dia berkata seperti ini, kehidupanmu telah dilukiskan dengan indah oleh karya kematian. dan kebangkitan Kristus untukmu. Bukankah ini berita yang menyentuh hatimu? Waktu dia berkata, tetelestai, dia bilang gini, hidupmu akan disempurnakan, hidupmu dikuduskan, sampai suatu ketika engkau layak berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Dan cerita hidupmu di dalam Kristus akan diubah menjadi seperti puisi yang indah. Itulah Efesus 2 ayat 10, waktu Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya engkau hidup di dalamnya. Kata buatan adalah kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya poema, puisi, kisah penembusan Kristus yang engkau terima harusnya mengubahkan engkau hidupmu tidak sama lagi. Tapi sampai suatu ketika, waktu engkau jumpa dengan krisis muka dengan muka, engkau melihat hidupmu ke belakang, engkau dapat berkata, terima kasih Tuhan salibmu, mengubah hidup saya, yang tadinya sampah dan dibuang, menjadi karya yang indah, di dalam tangan Tuhan. Dan saya tutup teman-teman semua, perkataan sudah selesai, yang diucapkan Yesus, adalah perkataan kesempurnaan, atas karya keselamatannya dalam hidup kita sehingga kita yang percaya kepadanya dapat memiliki indahnya kesempurnaan kehidupan yang diubahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Teman-teman bersukacita. Inilah kabar baik Injil. Waktu dia berkata tetelestai, dia mau bilang gini hidupmu semua telah dibeli lunas harganya. Jangan mengabdi lagi kepada dosa. Bukan hanya itu, dia bilang juga apa? Hidupmu akan diubahkan sempurna. Seperti karya lukisan yang indah. Teman-teman semua hari ini, izinkan roh kudus menyentuh hati kita. Ketika Yesus berkata, Tete Lestai, dia sungguh ingin menyempurnakan hidupmu. Dia sungguh ingin mengubahkan cerita hidupmu. Tidak sama lagi. Amin teman-teman semua. Bersuka cita mendengar kabar baik, dan kau nggak akan temukan kabar baik ini di tempat yang lain, selain di dalam Kristus. Mari kita bersahat dulu sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Biarkan ucapan syukur keluar daripada hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyempurnakan hidup kami oleh kuasa kematian kebangkitanmu. Terima kasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami tidak bisa menemukan kasih di luar sana Kasih yang mati bagi kami di saat kami berdosa Untuk orang baik mungkin ada orang yang mau mati Tapi untuk orang berdosa seperti kita Untuk bajingan seperti kita Hanya kita bisa temukan Di dalam diri Yesus yang mati bagi kita Biarkan hari ini kita merenungkan hidup kita. Kita membawa hidup kita. Mungkin engkau datang membawa dosa. Mungkin kau datang membawa pergumulan. Mungkin kau datang keluargamu berantakan bercerai. Papa mamamu berpisah. Kau datang tanpa pengharapan. Kau datang dengan kekhawatiran. Kau datang dengan ketakutan. Kau datang dengan banyak belenggu dosa. Tapi hari ini Yesus telah mati bagi kita semua. Sewaktu ia mengatakan tetelestai, ia mau kita memberikan hidup kita yang terbaik kepadanya. Sewaktu ia mengatakan tetelestai, ia mau hidup kita kudus sempurna di hadapannya. Sewaktu ia mengatakan tetelestai, dia sedang mengatakan kepada kita hutang dosamu telah dilunasi. Jangan berbuat dosa lagi. Waktu ia berkata, Tete Lestai, dia sedang memberikan pengharapan untuk masa depanmu. Ada masa depan yang indah di dalam Kristus. Teman-teman semua hari ini, izinkan roh kudus berbicara kepadamu. Mungkin ada dosa yang dia tunjuk dan dia ingin kau bertobat. Mungkin juga ada pengharapan yang dia ingin kau taruh bukan kepada orang. Bukan kepada kepintaranmu, tapi kepada anugerahnya pada salib Kristus. Teman-teman semua, hari ini saya enggak akan altar call, tapi saya mau mengajak kita melakukan hal yang mungkin tidak biasa. Teman-teman pekerja akan membagikan kepada teman-teman semua secari kertas. Boleh dibagikan ya, teman-teman. Ini waktu devotion kita. Ini waktu perendungan kita. Teman-teman pekerja akan membagikan kertas. Kalau roh kudus berbicara kepadamu, Mungkin dia berbicara untuk kau menyerahkan hidup kepada Tuhan, mungkin dia berbicara untuk kau meninggalkan dosa, tulislah dosa apa yang ingin mungkin kau tinggalkan. Mungkin dia berbicara untuk kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan untuk melayani dia sungguh-sungguh lagi, tulis Tuhan mau saya melayani dia sungguh-sungguh. Mungkin Tuhan Roh Kudus menggerakkanmu untuk meninggalkan dosa, tulis dosa apa yang kau ingin tinggalkan. Kalau Roh Kudus menggerakkanmu, menegurmu. Untuk kau menaruh pengharapanmu hanya kepada salibnya, hanya kepada anugerahnya, bukan kepada orang. Mungkin kau takut sama masa depanmu. Kau berusaha luar biasa mau jadi yang terbaik sampai kau sedih kelelahan, ketakutan luar biasa. Tapi Roh Kudus berkata hari ini serahkanlah hidupmu, masa depanmu kepada Anugerah Tuhan. Tulislah di secari kertas itu. Boleh dibagi dan biarkan ini waktunya Roh Kudus berbicara kepadamu. Tulislah itu di. Secari kertas itu. Dan kalau teman-teman sudah menulisnya dan kau sungguh-sungguh ingin melakukannya, majulah ke depan, tempelkanlah secari kertas itu di tiga kayu salib yang tersedia, teman-teman boleh pilih. Kalau engkau yang di sana, tempelkanlah di sana. Mungkin waktu engkau maju, majulah dengan sikap hati Tuhan, ini hidup saya, saya mau tinggalkan yang lama. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tempelkanlah Di salib yang tersedia di depanmu. Mari ambil waktu sekitar tiga menit. Izinkan roh kudus berbicara kepadamu. Dan kalau sungguh-sungguh kau mau melakukan apa yang roh kudus katakan. Majulah ke depan. Kita nggak usah pusing kiri kanan ya. Tempelkan ini dan kembalilah duduk. Waktu kau maju izinkan Tuhan melawat engkau. Mungkin Tuhan mau kau serahkan masa depanmu. Serahkan hidupmu. Adakah yang belum terima kertas itu? Boleh angkat tangan. Nah, biarkan para pekerja membantu, menolong untuk melayani. Di cari kertas itu ada double tip-nya. Nanti teman-teman boleh buka. Baru teman-teman tempelkan di depan. Kalau teman-teman sudah silakan maju dengan bebas. Siapapun. Sembari kita mengizinkan Roh Kudus berbicara, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari maju ke depan, jangan malu. Terukur, betapa, terukur, betapa besar kasih. Kau boleh tempel yang di sini, boleh tempel yang di tengah, boleh di sana. Terima oh kasih
1: Yesus Tuhan. Biar
0: anak-anakku menyerahkan diri kepadaMu.
1: apa yang dapat dunia
0: ini? Terima kasih
1: Tuhan. Aku,
0: Serahkan masa depanmu kepada Salibnya. Tanggalkan dosamu di Salibnya. Tetapkan pengharapanmu di
1: untuk Oh, terima kasih Tuhan.
0: Sudah duduk, mari kita sembah dia Mari kita datang kepada dia Mari kita bangkit berdiri teman-teman semua Kau yang masih mau taruh ke depan Kau masih boleh tempel di depan Kau yang sudah duduk, mari kita datang kepada dia Mari kita datang kepada dia Terima kasih kau imam besar yang
1: merasakan kelemah
0: kelemahan-kelemahan kami.
1: Hidupku,
0: kau kemilik hidup kami. Yesus
1: Kristus Hidup
0: kami bukan milik kami lagi, Tuhan. Sujud. Diturunkan daripada salib itu. Kami mengingat bagaimana engkau dibaringkan di kubur yang kosong. Kami meletakkan semua beban dan dosa di salibmu. Kau berkata kau telah menanggung beban dan dosa kami. Kau menanggung pergumulan kami. Bahkan kau menanggung masa depan kami, Tuhan. Waktu kami merenungkan kau mati. Kami dapat menjadi percaya dosa-dosa kami juga ikut mati bersama-sama dengan kau. Seluruh beban, seluruh dosa, ketakutan, kekhawatiran, telah ditanggalkan di kubur yang kosong itu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami kepadamu. Kau yang menebus kami, Tuhan, dari lobang kubur. Kau juga yang akan memberikan pengharapan akan masa depan kami. Kau berkata masa depan kami akan menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sampai kami semua dapat melihat indahnya karya penebusanmu dalam hidup kami. Mari angkat tangan kita, kita bejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Kau bukan hanya mati di kubur Tapi engkau juga bangkit Bagi kami Kalau engkau tidak bangkit Maka sia-sialah iman kami kepadamu Tapi engkau juga bangkit Persiapkan hati kami Tuhan Untuk kami merayakannya Besok adalah hari pasca Dimana engkau bangkit Biarkan hidup kami juga bangkit Bersama dengan engkau Kami taruh masa depan kami Dalam pengharapan, dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan kami bersuka cita mendengar pesan Injil hari ini. Tiada ada pesan yang paling indah selain daripada pesan Injil Yesus Kristus. Disampaikan menyentuh hati, mengubah kehidupan kami. Dan kami berdoa sampai kami berjumpa muka dengan muka dengan Kau. Dapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus kita yang telah percaya, berdoa, mari kita katakan... amin, silahkan duduk teman-teman semua